0: Enciklopédia Eltározás miatt nyitva Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket! Ez a Zsebenciklopédia 18. adása, én pedig Gáléri vagyok. Talán megszokták már, hogy ebben a műsorban mindig egy bizonyos fogalmat, egy hívószót próbálunk körbejárni. Néha szakértőkkel, néha személyes történetekkel, néha sokan vagyunk, néha kevesen. Olyan is van, hogy nagyon sokan. Ebben az adásban most ketten vagyunk, tulajdonképpen nem is elsősorban az érintettség okán, hanem most talán a szakértelemre esik inkább a hangsúly, hogy én leszek az érintett, illetve gyűjtöttem történeteket, ahogy az utóbbi időben ez már vált a témával kapcsolatban. A hívószavunk ma az alvás, és az alvással kapcsolatban vendégem, dr. Szakács Zoltán, neurológus főorvos, aki az alváshoz valószínűleg Magyarországon a legjobban ért. Bár mindannyian alszunk, ő is mi is, de hogy a dolgot hogy műveljük, hogy jó aludni, egyáltalán az alvással kapcsolatban milyen problémák merülhetnek föl, erről fogunk beszélgetni ebben a mai műsorban, és tegeződni fogunk, mert nemrég találkoztunk már, és akkor megejtettük ezt a formulát, Úgyhogy szervusz.
1: Szervusz, és nagyon szépen köszönöm a me-
0: No, hát, mivel ez egy dsebenciklopédia, úgy szoktuk kezdeni, hogy definiáljuk nagyjából a, a fogalmat, amiről beszélgetünk aznap éppen. Nyilván az alvásról mindenkinek van egy definíciója, de az nem annyira tudományos, mint a tiéd. Igen,
1: az alvásnak jellegzetes formációja van, jellegzetes időzítése van, jellegzetes hossza van, és ez mindenki számára olyan egyértelmű, ugyanakkor mindenkin parancsol és uralkodik, tehát mindannyiunk egy bizonyos belső óránknak engedelmeskedve este úgy döntünk, hogy ellazítjuk az izmainkat, kiszorítja a tudatunkból a külvilágot, és elkezdünk egy más módon dolgozni, külsőleg látszólag mozdulatnak vagyunk, külsőleg látszólag, mintha nem is élnénk, Persze azért lélegzünk, de vannak jellegzetisége, tehát fekvő helyzetbe kerülünk, és a szemünk nyitva van, vagy csuka van, és túl el- mostanában és olyanok lennénk, mintha halott lennénk. Ugye ez mindig is izgatta korábban az embereket van, és mártvénynek egy ilyen mondása, nem meni az alvásra, mert kevés ember jött onnan vissza, vagy sokszor nem élik túl. Ami valóban így van, tehát vannak olyan élettani jelenségek, amelyek az életünk végét is jelenthetik, de összességében véve egy kómás ember, vagy egy valót embert az alvótól egy fontos dolog különbözteti meg, az, hogy ébreszthető. Tehát az ébreszthetőség és az alvás közben is a külvilággal való kapcsolatteremtés alapvető jelentősége az idegrendszerünknek, tehát nem tehetjük meg, hogy az alvás közben végzett munkánk során nem veszünk tudomást a külvilágról, mert az életünkbe kerül, hiszen meg akarnak minket enni. Mi prédoállatok vagyunk a dzsungelben, és mindenki azon mesterkedik, hogy amíg mi alszunk, hogyan lehetne minket megenni. Ezért minden egyes recsenésnek, nyikkanásnak, érintésnek, ordításnak, szórásnak, bármi, ami a külvilágból jön, annak óriási jelentősége van, pár másodpercig az agykéreg abba hagyja a munkáját, felpörög, már kimegy az adrenalin a véráromba, már felkészít minket, hogyha esetleg menekülni kell, akkor megfelelő állapotban tudjunk rohanni, és ő dönt. Dönt arról, hogy oké, okay, ez semmi nem volt, ez messze valahol valami történt, vagy a teljes autó, vagy dönt arról, hú, ez a gyerek volt, volt a nyitkanása, vagy a háró ö, ö, szoba kilincse kattant, ez nagyon nagy veszély, és akkor már is felébredünk, és ha kell, akár rohanunk is. Uh-huh. ezt hívják mikroébredésnek, öreuzelnek, tehát bármilyen furcsa az alvásnak a lényege az és az és az idegrendszerünk ezt az, az örauzelen, ezt hívják mikroébredésen keresztül tartja a világgal a kapcsolatot és mindig dönt, analizál és ebből sok van mert ebből sok van, mondjuk óránként 30, akkor nem folyamatos az alvásunk, és reggel úgy érezzük, hogy a felfene egye meg, még, még, még rosszabb vagyok, még fáradtabb vagyok, mint ahogy lefeküdtem, és hogy ez mitű van.
0: És akkor bocsánat, ez az oka annak például, hogy mondjuk a postás csengetését, vagy az ébresztő óra hangját alkalmasint beleálmodjuk a, az álmodásos történeteinkbe, vagy az ébredés közeli állapotokba?
1: Igen, természetesen, tehát mi halljuk a külvilágot, meg érzékeljük a külvilágot, de nem akarjuk, hogy zavarjon minket, mert ah. nekünk dolgunk van, amikor alv, alszunk, ott nekünk kötelességünk van. Fel kell mutatni reggelébredéskör hormonokat a vérünkben. Vannak olyan hormonok, ilyen például a növekedési hormon, vagy a prolaktin nevű hormon, amit csak a lassú lámú mély alvásban termelünk. De legalább ilyen fontos az idegrendszerünk megújítása. Az idegrendszer, az, ideg, az agysejtek között lévő szinapszisok megújítása, azoknak a felfrissítése, és ezáltal a homloklebeny megújítása, hogy tudjunk gondolkozni, bonyolult feladatokat e, gyorsan megoldani, ehhez folyamatos alvás kell, és megfelelő idő, idejű, időzítésű alvás kell, és megfelelő, és a memória konszolidációjához, amely nem csak azt jelenti, hogy emlékeinket megőrizzük, ez azt is jelenti, hogy az emlékeinket el kell felejteni. Hm. Tehát, az, amikor azt mondjuk, hogy emlékezés és memória konszolidáció, akkor arról is beszélünk, hogy felejtés. Tehát ezek aktív munkák. Olyan energiafelhasználása van például az álomfázisban visszatérve a postás csöngetéséhez, amikor álmodunk, akkor valójában a memóriánkat konszolidáljuk, és ilyenkor, ha jön egy külső inger, mert ilyenkor is égébrezhetőnek kell lennünk, már ilyenkor a legnagyobb az ébresztő küszöbünk, tehát az, agy az álomfázisban nem akar felébredni igazándiból, de kénytelen, és ilyenkor ez a postás csengés megjelenik az álomba, és akkor ez csak úr, úristen, mégiscsak volna az öráz, deját ez tényleg a postás volt, Aha. és akkor már kiránt az áronfázisból és beébreszt.
0: Hú, hát ahogy beszélsz, millió új és újabb kérdés jut eszembe, de most akkor hadd folytassam azzal, ami már az előző körben is eszembe jutott, hogy például mi van azoknál a mesterséges álmoknál, amik mondjuk a műtét, egy-egy műtét idején vannak. Ugye ezek szándékosan létrehozott olyan álmok, amikben nem tudom, hogy ezek az ébresztő mechanizmusok működnek-e.
1: Valójában nem, hiszen pontosan azért csináljuk, hogy amikor belénk vágja a a sebész a a szikét, akkor mi ne ugorjunk meg, hanem tónustanonok legyünk. Valójában ez az agy szervezésében ez úgy oldódik meg, vagy úgy úgy tűnik, hogy van van egy központi óra, egy, egy önzet master clock, ő a mester, ő a maestro ami a látóide keresteződése fölött van, és ez a belső óra, ez tudja, hogy mennyi az idő, akkor is, hogyha itt maradnánk a stúdióban, és soha nem engednének ki minket egy hónapig, akkor is megtartanánk ezt a ritmicitást, nem 24 órában, hanem 24 és félben álmosak lennénk, felébrednénk, mert a belső óra igaz, hogy a legtöbb információját a napfényből szedi, hogy most lemesötét van, vagy világos van a föld forgásának engedelmeskedve, de forgásának azért ő tudja, hogy mennyi, mert egy belső óra működteti. Na most, hogyha ő tudja, hogy jön az este, és most akkor aludni kell, akkor kiadja az ukázt egy másik magcsoportnak, ami ott van mellette, amitől meg elalszunk, és úgy alszunk el, hogy az meg parancsot ad. Az agytörzsben, a nyúltvelő és a hídnevű struktúrákban vannak magok, amelyek ébren tartanak minket ezek aktiválnak, ez egy ilyen formáció retikulásnak hívott struktúrában vannak magok, amelyek ébren tartják az agykérget. És ha ez ukáztat, hogy elalvás, akkor ezek leblokkolnak, és akkor ahogy a meccset néző, hogy a kollégáim kérdeztem, hogy na hogy alszunk el? Hát ők mondják, hogy a Real Madrid meccs nézése közben, hogy a fotelban alszanak el, de valójában az történik, hogy ezek ukász kapnak, és elkezdik leblokkolni az információ beáramlását az agykérekbe, és elkezdünk nem látni, elkezdünk nem érezni, elkezdünk nem hallani, és bezárja a rendszert, és a műtét során is azok a vegyületek, amiket a vérünkbe juttatnak, vagy belélegeztetnek velünk, ezeket a magvakat blokkolják le, uh-huh. és vesztjük el a tudatunkat valójában.
0: Uh-huh. Még egy kicsit tovább gondolva, ezt is már az előbb meg akartam kérdezni, hogy mi van például azokkal a szakmákkal, akik kifejezetten mondjuk az esti adrenalinból működnek, mondjuk a színészek, akik este hétkor vannak a legjobb formájukban, a leginkább cselekvőképes képes állapotban, és utána ugye szoktuk hallani a színészekről, hogy nagyon sokáig tart abból az állapotból az este tíz órás végzés után visszajutni abban a nyugalmi fázisba, hogy mondjuk le tudjon feküdni, aludni, vagy kell hozzá három konyak
1: Hát nekik nehéz sorsuk van, azt kell mondanom. És ugye itt a színészek mellett is még a több műszakban dolgozók, Nyilván. mert az a tőkemény, amikor. Úgy csak ugye, igen, igen. Náluk is az egy, az egy esti műszak. Tehát, hogy itt most a műszak végzésről van szó, és nekik is dönteni kell arról, hogy hogy beszélnek. De ugyanígy egy orvosnak, ugyanígy egy ápolónőnek, egy katonának, egy tűzoltónak, rengeteg éjjeli dolgozó van, akinek dönteni kell, és onnan kell figyelni. Vannak olyan katasztrófák, Csernobil, Bófál, Exxonvad ez, ahol a pont a kiavatlanság miatt valaki nem nyomott meg valamit, egy gombot, vagy nem vitt odébb valamit, amitől óriási katasztrófa lett. De visszatérve a színészekre, ugye ők Nekik akkor kell leadni egy teljesítményt, egy akármilyen fizikai szellemi teljesítményt, amikor az agy már ezt nem akarja, hanem ő szeretne kicsit odéni. Meg kell erőszakolni a rendszert. Az adrenalin ezt képes, tehát hogyha nyilván a színpadra hívnak egy színészt, és tudja, hogy ő jön, akkor annak kellene, hogy a belső óra kiadja az ukást, ez felülírja, mert a gnúcsorda is el fog rohanni, ha megrohanják őket a hiénák, mondjuk évfél egykor, mert akkor ha menekülni, kell, akkor feláll a rendszer a futásra, és akkor kiadja a teljesítményt, de ezzel kétségtelen elmulasztotta azt a lehetőségét, hogy ő regenerálódjon. Ennek azért van jelentősége, mert mindig mondjuk ezt az éjfél előtti fekvést. Említettem Ez, ezt a belső órát, ő teljesen tudja, hogy mennyi az idő, és ugye az alvásnak három fontos jellemzője van. A mennyisége, a folyamatossága, és az időzítése. Az időzítést a belső óra irányítja, és az alvás struktúránk stádiumokból áll. De nem szimmetrikus, az első harmadában vannak ezek a lassú hullámú mélyalvások, amelyekben a homloklebenyünket újítjuk meg, meg hormonokat termelünk. Tehát, és itt van a növekedési hormon, itt jönnek be a gyerekek. Uh-huh. Tehát, hogyha valakit én mondjuk egy színénzt háromkor alszik el, háromkor, akkor az ő alvásában, és hiába alszik háromtól kilencig 6 órát, az nem az az alvás, mint éjféltől hatig aludni 6 órát, mert sokkal több lassú urlámú van annak, aki éjfélkor alszik el. Most a lassú urlámú az olyan, mint a víz vagy a levegő. Az kénytelen vagy bepótolni, tehát hogyha valakit nem engedek aludni, akkor a következő nap ebben a bizonyos mély egy exponenciális függvény formájában egyre gazdagabb lesz. Tehát, mintha valaki nem, nem iszom bizet egy nap, akkor majd a következőn a fogok. Ha nem veszek levegőt egy időten, majd akkor fogok. Ha nem fogok aludni, akkor majd fogok. 11 napig bírta egy amerikai középiskolás, ő tartja a világcsúcsot, valóban kontrolált, körültenem, meghalunk. Tehát a patkányok is meghalnak 14 nap után, és elsőbb, hogy a lassú hullámú mélyavás okozta hormonok hiánya De miatt. De
0: az mit jelent? Az egyáltalán nem aludt? Egyáltalán nem aludt.
1: Egyáltalán nem tehát addig bírja egy ember, és utána, utána meghal. Tehát ez éppen, mint a levegő, meg a víz. Ezért fontos az alvás, ezért nem szabad sajnálni az időt az alvástól, mert ez nagy divat volt Edison óta, hogy én akkor nem élek. Hát nem élsz, csak rövidebb ideig fogsz élni, hogyha sajnálod az időt. És nagyon fontos az időzítése, hogy hormonálisan és fel, fel tudjuk készülni a másnapra. Tehát ezekkel a gyermekeket is elláthatni, és a színészeknek is, hát sajnos a munkájukból fakadóan ők tulajdonképpen mi a vás fosztottnak tekinthetők, amit nyilván nyögnek is, a, 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 és akik ugye tanulniuk is kell azt a rengeteg memoritert. Tehát nyilván aki ezt jól bírja, de hát vannak, akik a szakban teljesen kikészülnek.
0: Na jó, akkor beszélgessünk egy kicsit arról, nagyon sok mindent mondtál nagyon gyorsan, és hát én nagyon remélem, hogy emészthető a hallgatók számára is ez a tempó. Én állatira élvezem, hogy ugye, hogy működik az a fajta alvás, amit mondjuk egy gyereknek kell aludnia, miért van az, hogy egy gyereknek ideális, hosszabb időt aludnia, korábban lefeküdnie, és így tovább. Nyilván a növekedési hormonnal, ahogy az előbb mondtad, úgy sejtem összefügg, és miért van az, ahogy harad az időskor felé, hogy egyre rövidebb idő elég ahhoz, hogy az ember ugyanazt a teljesítmény nyújtsa, vagy kialudja magát, vagy friss legyen.
1: Hát ezt nem tudom, hogy miért van. Ugye a mindenható, a mindenható Jó, ennek a tudója és a magyarázója, de valójában nyilvánvalóan az agy érése, az a rengeteg mennyiségi növekedést, amit egy gyerekből egy fiatal felnőtt koráig elér. Ott van olyan hihetetlen bonyolult struktúrák és az idegsejtek döbbenetes milliárdos nagyságrendű számának a kommunikációja, a szinapszisai azok, hogy egymással egymásra találnak, hiszen egy agysejt 50 000-től kap információt, és 100 ezernek ad információt, és ebből van 5 milliárd. Ennek a megszervezése, megorganizálása, ennek a megújítása, ez egy igen-igen komoly munka, és ehhez nyilvánvalóan kell idő. Tehát azért van szükségük a gyerekeknek, hogy a sejtjeiket fel tudják építeni, ezeket a bonyolult struktúrákat, a célszerveket fel tudják, összet, összetudják rakni. Uh-huh. Például ilyen az immunrendszerünk. Tehát az immunrendszer éjjel újul meg, és éjjel dolgozik igazán. Tehát ha valakinek adok egy vírus elleni vakcinát, és megnézem, alvás után mennyi az ellenanyag, és ha reggel adom be, és megnézem, hogy este mennyi az anyag óriási különbség van az alvás során termelt mennyiség javára. Oh, uh-huh. Tehát az alvás rendkívül fontos az, immunus, az immunitásunk, a külvilággal szemben való védekezésünknek a, a szerepében, és legalább így van a hormonális és, a, és az agyi szerkezeteinknek a felépítésében. És ehhez, ehhez alapvetően időre van szükség, ez pedig alvás közben történik.
0: Csak eszembe a saját életemből egy történet, de mondom gyűjtöttem másokéit is, majd a fél kettő. És hírek után beadobom azokat is. De például emlékszem arra, hogy amit a két éves kisfiam, ahogy lenyelte ebédnél az utolsó falatot, azzal a lendülettel belebukott a tányérba, és már aludt is. Tehát, hogy ilyenkor például, és nem este volt, hanem, mint valamikor délután, tehát, hogy a délutáni alvás, a, a gyerekeknek a délutáni alvása, vagy az étkezéssel összefüggő alvás, ezeknek mi a mechanizmus, ezek mind múlnak.
1: Az alvásketésünk az két, a napszorán kétszer a legkeményebb. Az egyik a délután fél három, és ennél persze sokkal keményebb, a keményebb az éjeli fél három. Aha. Az elavásos balesetek is itt mutatnak csúcsot mindenütt Európában, Amerikában. Igen, tehát két nagy púpja van az elavásos baleseteknek, borulásos baleseteknek például, és azok a délután ugyanúgy csúcsot mutatnak, azért, mert ott a belső óra mondja, hogy itt, itt lenne egy ablak eludni. És a másik hogy ezt így, hát ez így szó. idő a világ Igen, egy felé. igen tehát a Sziasztal valójában ugye a redken, az ember azt hívni, hogy a rettentő hőség miatt, hogy ne, nem tudnak dolgozni, de valójában az agynak van egy ilyen e, nem bérnevezzük egy ritmusa. Uh-huh. És az a csel benne, hogy, hogy az 24 órára vonatkozik az alvásigény. Tehát, hogyha valaki alszik délután két órát, és mondjuk hét órát alszik, akkor neki ilyen már, a este már öt elég. Uh-huh. Ezért, ezért, ezért le van, aki délután alszik, nem nagyon feküdjön le korán, mert hogyha még ilyen lefekszik kilenckor, akkor már neki tulajdonképpen éjjel-kettőkor már készen lenne a munkára, de hát senki nem dolgozik éjjel-kettőkor, és akkor dühöng azon, hogy hú, hát a fene egye meg, é, mit, mit csinálja ki éjjel-kettőkor. És
0: például az étkezéssel összefügg az, hogy az ember nyilván valamennyire.
1: Igen, igen, tehát nyilván amikor, a Abszolút összefügg. Még úgy is hívják, hogy orexinerg, tehát a jólakottság, aki, aki úgy gondolja magáról, hogy ő nem elég sovány, ugye őt anorexiásnak mondjuk. Uh-huh. Tehát az orexia, ugye az, az étvágyat jelenti, és az egymás mellett fészkelnek, sőt, ugyanaz a hormon szabályozza a jólakottság és az érzését, és az alvást, maga az orexin, így hívják ezt. Ó, tehát és akkor ezért
0: van, hogy ha az ember keveset alszik, akkor éhesebb adott esetben. Igen, igen. Ó,
1: ezt Hipotalamus nevű struktúra szabályozza, ami egy négy grammos ajterület, ő ő irányít mindent, ami, ami nem akaratlagos, és ő szabályozó, hogy mikor leszünk élesek, mikor leszünk szomjasok, mikor leszünk álmosak, mikor fogunk elrodni, mikor gondoljuk úgy, hogy befejezzük az evést, és mikor gondoljuk úgy, hogy elkezdjük az evést. Amiről természetesen neki információ kell a testről, kell a belegfeszülési feszülési állapota, a gyomorfeszülési állapota, a, v- a vércukorszintje, szintje, az inzulinszintje, ezekből ő kapja az információt, hogy na, most ha éhes, akkor egyél. De nyilvánvalóan a belegtágolása, a, a gyomortágolása úgynevezett parasimpatikus, tehát acetélkori súlyteremtmény, ami nagyon kedvez a vérnyomás zuhanásnak, mert az egy ilyen vasárnap délutáni, ebéd után egy ilyen állapot, amikor az ember csak így bambán figyel, nyilván ez sokkal jobban kedvez az elavásnak, mint amikor a menekülésre vagyok felállva, mert az adrenalin, az meg annak a mediátora, az nem fogja hagyni, hogy eludjunk.
0: Uh-huh. Na no, hát szinte nagyon-nagyon sok információ hangzott el, úgyhogy Lantai Miklós kollégámnak üzenem, hogy tegyünk be egy pici zenét pihenésül a hírek elé, hogy legyen időnk földolgozni abban a fázisban, mint aludnánk, legyen időnk egy kicsit földolgozni ezt a sok információt, és a hírek után visszajövünk. Zseb Enciklopédia. Zseb Enciklopédia rozás miatt nyitva. És megyünk tovább ebben a műsorban, dr. Szakács Zoltán, neurológus, főorvos a vendégünk, a hívó szavunk pedig az alvás, és hát ha már úgy alakult, hogy itt a hírekben elhangzott egy szomorú hír, hogy alvás közben vesztette életét, akkor egy kicsit beszélgethetünk erről, mi az, hogy valaki alvás közben hal, meg mi minden lehet ennek az oka?
1: Ugye az ember azt hiszi, hogy alvás közben ki van kapcsolva a szervezete, és hogy nem is vagyunk, olyan, mint a kompjúter, amit kikapcsolunk, és reggel majd bekapcsolunk. De erről szó sincs, hiszen alvás közben is kell keringetni a vérünket, alvás közben is kell lélegeznünk, hogy azokat a munkákat, amiket végzünk, éjjeli alvás üzemmódban azt el tudjuk végezni. Nyilván, ha itt ezek a keringési és a rendszerek zavart szenvednek valami ok miatt, akkor abban bele fogunk halni. Ilyen például magyar nem veszünk levegőt. Ilyen, és ennek klasszikus példája az alvási apnoé, amikor is alvás közben az izmok elazulása miatt a garat nagyon beszűkül, vagy elzáródik, és nem jut be az alvónak a tüdejébe a levegő, ami oxigénhiányt idéz elő de az alvó nem akar kijönni a mély alvásból, mert ott hormonokat termel, és neki dolga van, és ez ágába sincs honnan kijönni, de ha meg nem jön ki, akkor meg meg fog fulladni. Ez ugye kínyában az agy ilyenkor mindig egy menekülési reakciót hoz létre, Mászor, ezt a bizonyos őrázelt, ezt a mikroébredést, amit az előbb mondtunk, és felpörgeti a szívritmust, hogy menekülésre állítsa fel a szervezetet. Igen, de nincs oxigén, és néha a szív ingerképző rendszere ezt a, akár több százszor is előfordít. Forduló, ilyen megugrást alacsony oxigén hiányos környezetben nem bírja ki, és egy ritmuszavar alakul ki, és a ritmuszavar kapcsán meg egy összeomlik a keringés, a, a, alacsony lesz a vérnyomás, amitől meghalunk.
0: Ez az alvási apnoé, ez ugye az, a, aminek az a klasszikus tünet, hogy az ember sokáig nem vesz levegőt, és aztán egyszer csak fölhorkant. Tehát így hogy van. ezt a hozzátartozó úgy tudja tapasztalni, így, így mellette hogy a alvó
1: ember. Eleinte még olyan kis jópofa, hogy horkol, aztán már egy durvában horkol, de utána elkezdenek aggódni a feleségek és a férjek a hálótásukért, mert látják, hogy fuldoklik. Tehát nem kerül be a levegőt a tüdejébe. Az alvó erről nem tud semmit. Amikor felhorkant, akkor egy mikroébredéssel ott hagyja mi a mélye hogy így tudja megnyitni a garatot, ezért, elvé, ezért szűnik meg a, a, a szünet, az obstruktív szünet, a garat elzáródás, mert áramot tud adni az izmainak a felületes alvásban. Ugye óriási árat fizetett érte, ott kellett hagyni a mély alvás cserébe, és megint már zavarják is vissza, hogy vissza visszadolgozni, mert reggel várjuk a hormonunkat. Igen, nem, de megint kikapcsolja az agy, megint elzáródik, és ez a jelenség több százszor előfordul, a veri pofozza a szívingerképző rendszerét, az ismétlődő oxigénhiányok, hiányok, pedig ha ne agyisten van egy agyi érszűkületünk, vagy veleszületeten egy szűkabb érkereszmetszet, akkor az ismétlődő, Oxigén hiány utána mondhatják az agysejteki bizonyos területei, hogy nem vagyunk hajlandóak tovább ilyen alacsony oxigén mellett élni, és ilyenkor bekövetkezik a sztrók, egy bizonyos agyterület elhal, ez az alvás közben lévő kialakult stroke, angol terminolága a sleep onset strók, amikor is arra ébredünk, hogy nem mozog a fél oldalunk. Tehát jó esetben? Uh-huh. És e, tehát mind a szív, és, a, és, a, és ott pedig légzőközpontok vannak, és ott is egy súlyos légzőzavar kapcsán meghallhatunk. Tehát általában ez a két leggyakoribb, amikor egy, egy ritmuszavar vagy egy, vagy egy agyi e, súlyos oxigénhiány, e, amely nem összeegyeztethető a további élettel jelenti a bajt.
0: De van erre egy úgy mód.
1: Hát, ha eh, tudjunk róla, tehát az, hogy amikor olyan a, a férjünk vagy a felségünk így fuldoklik, és mondja, hogy á, hagyjál már békén, nem megy el, hogy megyek én se, jó vagyok, én nem, nem, akkor ne hagyjuk ezt el. Tehát a fuldoklás az nem tréfa, hát akkor ott nem kapok oxigént, akkor ott baj lehet, ott vékony jegen páros lábon ugrálok menni, a beszakadhat. És amikor beszakad, akkor reggel, reggel tényleg baj van, és nem tudok mozogni, akkor, akkor már mennék én orvosod azonnal, ez olyan, mint a fog, hú, vagy amikor a és ki akarják húzni, akkor már hiába mossuk. Tehát a megelőzés és a fuldoklás éjjeli megjelenése az veszélyt jelent, és magától nem fog meggyógyulni. Tehát ezt ezt, ezt vegyük komolyan, és legalább vannak már ilyen okos órák, amivel lehet nézni a véroxigén szintet, ez úgy most a Covid miatt ugye nagyon kötelességszerűen felfejlődött, és legalább nézzük meg. Mert ha az ember azt nézi, hogy alvás közben rendre oxigén hiányokat szenved el, akkor, akkor már ki van kapcsolva a turata, nem tudja, de azért úgy felfogja, hogy hát ez nekem nem jelent jót, és akkor De ez például jár
0: ilyen napközben, nyilván fáradtsággal, hogyha ezek ugye... Hogyne, hát hogyha Aha.
1: reggel nem tudom felmutatni a hormonjaimat, az be kell pótolni. Uh-huh. Bepótolni, ez csak alvás közben lehet. Ezért nappal, passzívabb helyzetben, megbeszélésen, feleség ugye beszél az emberhez, akkor hogy a figyelmed de sajnos a volán mellett is elkezd susorászni az agyunk, hogyha hagyd a fenébe, amit most csinálsz, ne bámulj, ne figyelj, hanem menj le a mély alvásba, és termed meg azt a rohadt hormon, ami nincs bennem, és akkor lehúnya a szemét. Egy ilyen könnyed egy másodperces, két másodperces ilyen pillalehúnyás, az azt jelenti, hogy 40-50 métert megy egy kamion. Igen. Én gondoljunk be egy kamionsofőrbe, aki nem előzhet, és csak bámulja a másiknak a fenekét, kilencvennel, monotonon, órákon keresztül gyilkos lehet, amit átélni.
0: Hm. Ahogy mondtam, én az adás előtt gyűjtögettem néhány történetet, és ha már itt tartottunk, akkor van egy ide történetem is. Valaki azt írja, hogy csak egy-sok közül egyszer két hét éjjel nappali munka után elaludtam a motoron, kb. a Margit hídon, és arra eszmételtem, hogy a nyugatinál vagyok, viszont nem borultam fel. És ilyenből több is van neki, azt írta az illető. Hát szerencs, hogy túlélte. Igen, igen, tehát a, a, a,
1: ugye egyszerre mind a két parancsot végre kellett hajtani. Azt is végre kellett hajtani, hogy aludj el, mert a súlyos alvás hiányban vagy, és ne aludj el, mert Bevezet. többen meg fogsz halni. Igen. És ezt a kettőtől teljesítette, tehát bizonyos tekintetben észlelte a külvilágot, tudott kanyarodni, tudott fékezni, tudott csinálni, a memóriája már nem működött, tehát azt, 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 ami történt, azt nem tudja visszaadni, tehát a memória ez, ez, azt már feladta, és nyilvánvalóan egy ilyen csökkent zombi állapotban, de kénytelen volt tovább menni memória nélkül. Uh-huh. És akkor ez ugye riasztó, mert az ember szereti, hogyha emlékszik arra, hogy mi történt vele az, először, az előző percben, de ez nem természetes. Ugye alvás közben van ilyen, van ilyen betegség, ugye paraszomniának hívják, a, említettem ezt az örhauser akkor valami kattan egy kilincs, a gyermekem felnyikkan, akkor én nekem döntök arról, hogy tovább alszom, vagy nem. Ez nagyon jól hangzik, de nem működik jól mindig. Tehát a gyerekek 16-20 százalékában ez nem működik jól, és az agy mind a kettőt végrehajtja, azt is végrehajtja, hogy aludj tovább, ez a zaj, ez nem volt probléma, és ne zavarjon téged, folytasd a munkád, és az a parancs is kimegy a, a szervekre, az izmokra, hogy menekülj. És most azt szerint, hogy mennyire enged ö, utat a menekülésnek, különböztetünk meg alvásközbeni beszédet, alvás közbeni járást, mm. szomnambulizmust, és a pávor turnusznak hívott alvási terrort, amikor aztán már tényleg menekül, ütvág, és kiugrik akár az ablakon a szívén, hogy őt üldözik, és széttöri magát. Ez, ezek aztán szépen gyógyulnak a maguk csendességében, ha szabad ezt így mondanom, és aztán már tíz éves korra jelentős százalék, de egy-két százalékban még fiatal felnőtt korban is előfordul, olyan 40 évest, már nem láttam, 40 éves paraszomniást, de még harminc korban is, harminc éves korban, ugye ez akkor van táborba menetelkor, mert addig még, amíg úgy a gyermek járkál, vagy beszél, addig a szülők, hogy hát igen, ő ilyen milyen beszédes volt, és aztán, ha, ha a fiatalok összefekszenek először, és akkor aztán jön egy ilyen, az már ugye nem, nem esik jól valakinek, hogy valaki felordít, és akkor elkezd rohanni. De hát ezt el kell mondani a másiknak, hogy ne lepődjön meg. Nyilván a gyerekek, is sóvják. Hát és megpróbálni, kezelni a, a amennyire lehet. Ezt uh-huh. sajnos nem nagyon tudjuk.
0: Uh-huh. Jött egy másik hasonló üzenet, ott egy kis mama írta azt, hogy ugye az egy speciális állapot, amikor az embernek kisgyereke gyereke van, nem csak emiatt, az ébredés miatt, amikor a gyerek nyikan egyet, hanem például a szoptatás ritmikussága miatt is. És ő azt írja, hogy ő simán vissza tudott aludni, úgy, hogy közben ringatta a gyereket, abban se volt biztos, hogy már szoptatott, vagy majd még csak most fog. Szóval hogy ilyenkor az egy speciális állapot, ami nem csak az éjszakára, hanem a nappalra is rányomja a bélyegét.
1: Valójában ez is egy többnészakos munka, amelyek sosincs vége, és nem? ki magad, tehát ezben a szörnyű, hogy egy, egy ha szabad a szörnyűnek mondani, az alvás szempontjából igen, mert az, hogy egy tömbben történő zavarta alvás, az milyen nagy kincs, az azt tudja meg, aki ezt nem tudhatja például az édesanya akinek szobtatja, eteti a gyerekét, és ugye ez a számtalan felébredés, ezek a kis, kis darabokban történő alvás, amennyire lehet, ez természetesen messze nem biztosítja azt a regenerálódást és működést, ami kell. Ezért is szinte állandóan fél és éjjel is, és egy állandó fáradtság, és soha nem fogom kialudni magam se társul, de mégis kéne, de mégse lehet, és ebből a hasadságból vannak ezek a ö, könnyen elalszom. Tehát az azt jelenti, hogy ő gyakorlatilag egy pillanat alatt elalszik bárhol, bármikor, és a szoktatásban, amikor monotóniában van az agy, azt mondja, hogy jó, jó, van szoptatás, de most akkor egy kis legyen, egy kis a És akkor hát így egy ilyen állandó szendergésben tartja magát, tehát nem tudom, hogy nem vihatnék soha, állandóan szomjas vagyok, noha ott a víz. És akkor egy kicsit azért csak hiszem, de, de közben én tudom, nem szabad. És akkor egy ilyen valahogy muszáj innod, de mégsem lehet. Szóval ez egy szörnyű helyzet. Ez egy nagyon nagy erőfeszítés, egy óriási tehertétel, amit meg kell tenni a következő generációért.
0: Most csak eszembe jutott egy történet, ezt ugyan nem írta senki, de egy hasonló korábbi műsorban hangzott el egy hölgy, aki a demenciával küzdő férjét ápolta, aki viszont rendszeresen fölkelt éjszakánként. És hát nem tehetett mást, mint hogy ő maga is fölkelt vele, hogy az illető ne tegyen magában kárt, ne menjen el. Szóval egy csomó minden olyan feladattal járt, amihez az ő maximális éberségére volt szükség, miközben a társa nem volt messze nem volt maximálisan éber. És ő például azt mesélte, hogy hogy amikor a, a férj időnként délelőtt elkerül egy ilyen foglalkoztató helyre, akkor pótolja be, vagy igyekszik bepótolni azt a néhány, mondjuk napi két órát, két óra pluszt.
1: Ez így van. Tehát ezt, ez, ez, ez jelzi az előben, mint egy víz hasonlatomat. Uh-huh. Tehát a katonáknál is onnan tudni valaki, hogy volt a háborúban, mert ott nem akkor alszol, amikor jön az este, ott akkor alszol, amikor lehet. És, és lehet ez a buszon, lehet, hogy állva, lehet, hogy valahol a lövészárok aljában, de most van két órát, akkor most aludj? attól, hogy álmos vagy, vagy nem. És hogyha nincs, ha állásadóságod van, akkor alszol mindenütt, és iszol is, hogyha lehetőséged van inni, és vagy, ugyanígy ezzel a hölgyel is, aki végre egy kicsit tanul lehetett az állandó igénybevétel, hiszen mérhetetlenül kimerül ilyenkor az ember, rettenetes adósságai vannak, elektromosan az agyi szinapszisokban, hormonokban, rendetlenség van az agyában, és emiatt gyakorlatilag egy állandó alvás parancs van mögötte, ami ellen egy másik, hogy kénytelen vagy a férjedre vigyázni, vagy az állapotára, a, a, Másodra, mert ő bajt csinálhat magának, és, és valami nagy baj lesz ebből, hogy felgyújtja a lakást, vagy tönkretesz magában valamit, vagy elesik, és az ember hát ameddig lehet végtelenségi kimeríti magát, és ilyenkor.
0: Na beszéljünk egy kicsit akkor az alvás, az álom, és mondjuk a művészet kapcsolatáról, mert olyan történetem is érkezett, aki egy költőtől egyébként, aki azt mondta, hogy neki annyira speciális az alvása, hogy bizonyos fázisaiban ennek a folyamatnak, hiszen érkeznek azok az inspirációk, amikből később a vers lesz. De hát te mondtál rá rögtön filmpéldákat is, meg sok, mit. Tehát hogy a művészet és a, az alvás kapcsolatáról.
1: Igen, hát ez ugye maga a szürrealizmus, ami akinek a hatalmas bajnokai vannak, a szabad ezt így mondani. És, de aztán érdekes módon ugye ez is úgy, úgy eltűnt a világból, mert ugye e, az álomfázis az izgalmas, az érdekes. Az álom izgatja népeket, szeretik őket megfejteni. Az igazsághoz tartozik, hogy a, 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 az a tudomány, amit e, ott, a hagyományos alvásmedicina, igazán az alvás tartamokkal nem nagyon tud mit kezdeni, és, és tulajdonképpen vagy, hogy nem tudományt annak tartjuk, hogyha valaki próbál ebből valamit is kihámozni. A maga a memória annak az a lényege, hogy azt tudjuk eltárolni, amihez valami érzelem tapot, meg van címkézve. Ami nincs meg címkézve, ezért nagyon nehéz tanulni. Tehát, a, a, a úgy könnyű tanulni, hogy kiment az utcán, aki adott nekem egy nagy pofont, és az fájt, akkor arra emlékszem. De, hogy mellette ki volt, aki ez semmi közöm nincs most, mert mit tudom, ki volt, Ugye az löki ki az agy. Tehát, ezért mondtam, hogy ilyenkor felejteni is kell. A felejtés rendkívül fontos, akárcsak a, a megcímkézet. Most, hogyha érzelem ehhez, ez, mint a kaledoszkópol, mindig úgy legfelülre kerülnek, és akkor valami furcsa módon összerakja, ezt ezt nem tudom, hogy miért van így, de de csodálatos, és, 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 és akkor már ettől művészet. Én úgy óvaintenék attól, hogy az álomélményt művészetnek nevezzük, tehát egy álomélmény leírása, de ebből ez, ez csak az én szubjektív véleményem az nem feltétlenül művészet, hanem interpelása az agyamnak egy működésének, nem akarok, be bele, nem értek hozzá, de ugye attól az lehet szép természetesen, és élvezetes, és ettől már művészet is lehet valójában, de mivel exotikus és valahol rólam szól, és valami új össze kontextusban hoznak ki információkat, amelyek engem érzelmileg e, e, igénybe vettek, És ha valakinek képessége van költőként mindezt gyönyörű, kimatekozva a szó, examéterbe berakva, hát ettől még gyönyörű is lehet.
0: Az jutott eszembe, hogy nekem szerintem van olyan élményem, de lehet, hogy most valamivel összekeverem, hogy rendezőként dolgoztam valami problémán, és nem volt meg, és nem volt meg, és nem volt meg, és aludtam rá kettőt, és egyszer csak öntudatlanul egyszer csak meglett. És azt gondolom, hogy ennek köze volt az alváshoz.
1: Ez, ez, ugye hát mindig mondják, aludjunk rá egyet, mert akkor másképp fogjuk látni, az indulataink olyankor megszűnnek, a memóriánk megszűnnek, Jó, az az nem az
0: kérdés, Csak azt próbálom mondani, hogy ez nem érzelmi kérdés volt, hanem nem. kvázi matematika részemről.
1: Igen. Igen, abszolút. Aha. Tehát, tehát költőt illetően is, ugye az is valahol ugye a a logika. Tehát vég, végső soron végső soron a jelenség, mint olyan az álom, az gyönyörű, bár sokszor nem kellemes, de ettől függetlenül a nem kellemessége is izgató. De hát ezek főleg a reggel vannak az álomfázisok, szemben a mély alvások, amik mindig az éjjel elején vannak. Tehát, ha valaki szeret álmodni, hogy az nem baj, ha nem álmodunk, akkor nem ébredünk fel az álomfázisból. Az nem jelent jót, ha mindig álmodunk, mert akkor valami ok miatt mindig megszakad az álomfázisunk. Az körülbelül egy olyan 10-15 percig tartó folyamat, és egy olyan 4-5 van belőle egy éjszaka, egy alvás során. De ha mindig álmodunk, az azt jelenti, hogy valami ok miatt mindig felébredek az álomfázisból, uh-huh. gyártában zavar miatt, mert az álomfázisban teljesen kikapcsolja az izmokat az agy. És ez csak két két izom mozog, a rekesz, mert ugye lélegezni kell, még a borda közti légzőizmok is ki pihenik, de eltűnnek működni, és a szív. És ez a kettő, és, a, és ki, nem vett ki semmilyen parancs. Gyakran, ha egy ilyen külső inger beébreszti az agyat, és az agy kérek, mert feláll, de a testünk, még ott maradt az álom, beszélnek, ugye, alvásparalízisnek, a nagyon kellemetlen élmény, mert megéljük az álom, ami amúgy minden nap megéljük, csak nincs tudatunk, hogy nem tudunk meg se moccanni. Ez egy, ez egy 10-15 másodperces ilyen alvásparalízis, azért az úgy megragad mindenkinek az emlékében, mert egy iszonyatos érzés, hogy nem tudsz moccanni, és nagyon megriadsz természetesen de aztán utána ez magátöltetődik, hogy rendeződik, és hirtelen újra az agy kiadja az ukázt, megjelenik az izom magban a tónus, és akkor már Folytatjuk az életet.
0: Most szerintem, akik a hallgatnak minket, azokban gondolom felmerül az a kérdés, hogy mi van azzal a helyzettel? Ugye mondtad, hogy nem ugyanaz az, vagy nem ugyanaz az alvás értéke éjféltől reggel hatig, nem. vagy éjjel háromtól, mit tudom én, tízig, tizenegyig. De mégis mi van azokkal, akik egyébként rendszeresen és magától értetődő elfáradási ritmusban ezzel a késői alvással és késői keléssel vannak? Ott valami elcsúszott, vagy, vagy számukra ez így van rendjén?
1: Nem, nem. Tehát a, van a belső óránk, amik, a, ami, ami tudja, hogy mennyi az idő. De ez a belső óra nem biztos, hogy jól működik. Mi csak úgy gondoljuk, hogy jól működik, de néha nem. És í, 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 ez ad magyarázatot például a pacsirták és a, és a baglyok probléma körére, mert a a, a, a az alvás kiadási parancs az hajnalra tevődik át. A belső óránk a szervezetünkkel tudatja, hogy alvás üzemmód van. Ezt ő úgy csinálja, hogy parancsot ad az agyarapon lévő tobozmirigynek, aki elkezdi termelni a melatonin nevű hormont, az belőmlik a vérbe, és minden egyes sejtünknek van melatonin receptorja, és onnan tudják a, a májam, vagy az izmaim, hogy jé, hát alszunk, mert felmegy a koncentráció, és akkor lemegy a hőmérsékletünk például, amikor a legmagasabb a melatonin szintje, akkor leg, lemegy a, a, a tesőmérsékletünk. Na most, hogyha ez a melatonin csúcs, mondjuk éjjel, E, e, e három helyet, vagy egy óra helyet hajnal 5 órakor van, akkor azt mondjuk, hogy ez egy késői alvás fázisos, delay ember, na ő a valódi bagoly. Aha. És ő neki tényleg a belső órája rossz. Így jár. Rossz, igen. É, és ennek a, a pacsírta az ellentét, amikor meg hamar el, előrehozok, és ezt ki tud, meg tudjuk nézni a maratonin szintből. De ezt minden nap átéljük, például az időzónát egy órával, vagy ha tényleg elrepülünk egy másik kontinensre, ahol a belső óránk azt nézi, hűha, ha becsárját, itt egész más világ van kint, mint én bennem, és nem tud olyan gyorsan átállni, tehát neki egy, egy óra, az másfél, tehát egy, egy, kb. Egy, egy hat órás idő eltolódást, azt ő négy nap alatt tud korrigálni. Azt Aha. Tehát az a, ez a legendás jetleg, amit mind a sportolóknak, mind a katonáknak, mind a, a, a művészeknek respektálni kell, mert különben hó támosan egy ilyen megrógyant képességekkel
0: ne nehéz kiállni a pódiumra. Most sokat beszéltünk a, az alvási problémákról, illetve a kevés alvásról. De mi van akkor, ha valaki nagyon-nagyon sokat alszik, mondjuk aránytalanul sokat tizen órákat. hogy azt szokták mondani, hogy ha az ember túl alusza magát, akkor nem is igazán ébred fő, sőt még álmosabb lesz tőle.
1: Hát ennek két oka lehet, az egyik, hogy hiába alszik, nem tudja magát kipihenni. Ezek az hát. úgynevezett alvás fragmentálókorképek, ilyen például az alvási apnoé, vagy a nyugtalan láb szindróma, amely alvás közben széttöri az alvás folyamatot, és nem tudjuk felmutatni a hormonjainkat, Kiavatlanok leszünk, ezért megnyúlik az alvás idő. Tehát hiába alszom, mégse pihenem ki magam. És ezek az alvás fragmentáció kizárása, vagy tettenérése, ez az alvás labor feladata, De hogyha valaki sokat alszik és kipiheni magát, ilyen is van, az úgynevezett ő long sleeper, tehát hosszú avó. Mert ugye mondták, hogy Napóleon, meg Churchill, meg ezek a, csak négy órát alszanak, meg semmit nem alszanak. Ez nem sem nem igaz. Ez, mintha azt mondanák, valaki azt mondanák, hogy ő, ő egy korcvizet nem ivott már tíz éve, tehát ilyen nincs. A, a meghalunk, tehát nem nincs mese. De négy, van, akinek mondjuk elég öt óra. Katonaságnál háborúban 5 órát muszáj aludni, különben össze-vissza fognak lövöldözni, és óriási vizéket csinálnak, és röbbent kártya a saját fegyverzetükben a kialvatlan katonák. Tehát muszáj altatni, hogy tudjon dönteni. De e, nyilvánvalóan van, akinek mégis az agya ezt jól bírja, hiszen ez egy gauzgörbelosztása, így jön ki a 7 óra, de akinek elég az 5 óra, akkor kell, hogy valakinek legyen 10 óra, csak elég. És hát vannak ilyen emberek, de hogyha őket nem okoz ez gondot, tehát hogy ő nappal jól el van, nem áll most, semmilyen gondot nem érzed, de neki kell 10 óra, akkor az az egészségnek egyfajta furcsa jelensége.
0: Aha. Na jó, hát van még 5 percünk hátra, úgyhogy én most már nem, akarom, nem akarok új témába belekezdni nagyon szerintem elég sok mindenről beszéltünk. Inkább azt kérdezném, hogyha most hallgatnak minket, és fölmerül az emberekben különböző gyanú az alvással kapcsolatos probléma, ami rá vagy a hozzátartozójára vonatkozik. Mik azok a, mik azok a jelek, amik viszonylag korán értesítenek arról, hogy az alvással valami baj van? Mire figyeljünk? Hát például, ha reggel magasabb a
1: vérnyomásom, mint, mint este. Tehát mérjen meg este reggel. Hogyha, ha reggel magas, akkor az azt jelenti, hogy ott valami történt éjjel. Éjjelleg megy az ember vérnyomása. De ha kap 24 órás vérnyomásmérőt és magasabb a, a ritmus, akkor az nem jelent jót, mert ott éjjel valami történt. Uh-huh. Nagyon valószínű, hogy és kell apnú, és. Ha elalszom nappal, piros lámpán elalszom, hogy nem tudok egy filmet végignézni, eldok a színházban, képtelen vagyok, ha jönnek vendégek, és akkor állandóan bealszom, az azt jelenti, hogy ez nem jó pofa, hanem valami baj van az alvás folyamatban amatomatomat tönkre ment, ezt meg kell vizsgálni, hogy tudjak jobb életet élni. Egy állandó szundikálásban élni az azt jelenti, hogy csökkent életménőségem van. Ha ritmú zavarra ébredek éjszaka, ne nyugodjak meg abban, hogy hát öregszem, hanem ott meg kell nézni, hogy mi okozza ezt. Ezek nagyon fontos, és ezek rendkívül veszélyes ügy- ügyek. Leginkább azt tudnám mondani, akár a több műszakosoknak is, hogy tiszteljük az alvást tehát amikor hazamegyek több műszakból reggel, és de vagy akár normálisan is, teremtsen meg az alvásomnak a feltételeit. Tehát legyen ott lehetőleg csönd, legyen kellemes, legyen jó az ágy, ne legyen túl meleg, ne legyen túl hideg, mert mind a kettő rengeteg energiát von el a testemtől. Ne egyem tele magam hatalmas csülökkel kor, meg négy sörrel, mert az emésztés, az enivalú szétdarabolása aminósavokra nagy energiát igényel, ami megint csak rontja az én alvásom, minőségemet. Ne kezdjek el badizni éjjel, hanem alvás az éjszaka, az az alvásra való, azért, hogy legyek friss, és legyek jó, és legyek szép, tehát, hogy meg tudjak újulni ahhoz önmagamat nézem le, ha elvonom, szól a tévé, bekávézom, eh, hagyd minden, és ne elég nekem csak három óra, ezek, ezek nagyon nagy bajok.
0: Hát jó, szerintem nagyon sok mindent hallottunk, nagyon sok jó tanácsot is, és kb. itt van a vége. Én nagyon hálás vagyok neked, hogy eljöttél, mert rengeteg olyan információt mondtál, amiket szerintem így nagyjából hallunk úgy a világból, így benne van a levegőben mondhatni, de megézni nem tudtuk volna őket, és a, az összefüggéseket se tudtuk volna magunktól felállítani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm dr. Szakács Zoltán, neurológus főorvosnak. A mai zsebenciklopédia hívó szava az alvás volt. Köszönjük
1: szépen még Én egyszer is köszönöm, szépen.